0: Já jsem Tomislavčička, zdravím vás z GDS z Prahy a jsem tady, abych povídal čtenářům a divákům Vision Games o naší hře Windrider a o našem studiu zalité květiny What It Plants. Já osobně jsem vystudovaný scénarista a režisér, ale společně s partou dalších lidí jsme se teď dali na Game Dev a děláme nezávislý projekt hru o letajícím kolem. Windrider je singleplayerová hra založená na příběhu. Hráč se v ní ujímá role sirotka Dia Dia, který v, podle nás unikátním dieselpunkovém světě ovládá letající kolo a hledá poklady. Nejenom materiální, ale řekněme i duševní, protože naše hra je což zde vyprávění ze žánru coming-of-age dramatu, to znamená, že aby ten příběh byl uzavřen, tak musí náš Dio Dio, naše hlavní postava najít něco o sobě a nějakým způsobem poznat sám sebe. Doufám, že ten příběh vystačí na nějakých 6 až 8 hodin hraní, možná i víc, a chtěli bychom, aby to bylo Dobrodružné vyprávění bez násilí, kdy hráč sice bude zažívat adrenalin a akci, ale nebude spočívat v tom, že by někomu ubližoval, ale spíš to bude o rychlosti, o nějaké chytrosti a o hledání tajemství a pokladů. Žánr by se dal označit za 3D akční adventuru, která hodně spolehá na... Na ty pohybové traversal prvky, a teď možná ta angličtina nebyla úplně dokonala, ale všichni jsme hráči, takže víme zhruba o co jde. My rádi říkáme, že je to kombinace Death Stranding a Tony Hawk pro skater. Kromě lítání na kole je možnost totiž jezdit i na zemi a je možnost i z kola se sednout a chodit. A v ideálním případě bychom chtěli, aby questy a gameplay naší hry tady ty prvky kombinovaly aby ten gameplay byl vždycky svěží a vždycky se dělal něco nového a abychom všechny tady ty momenty zkombinovali do něčeho, co bude mít akci, ale i možnost nějaké explorace a možná bych, jak řekl, občas momenty nějakého tichého hloubání, nějakého údivu, takové meditativní části. Tím, že jsem řekl, že tam jako není násilí, tak to neznamená, že by tam právě nebyla akce. My tu akci supujeme různýma dalšíma věcma, jako třeba je harpuna, která je připevněná na kole, se kterou hráč může střílet. Jenom principiálně jde o to, že nebude střílet po lidech, ale bude mít jiné terče, do kterých se bude strefovat, ale i třeba ta střelba je tam tady přesto daná. Jinak tím, že vlastně jsme story driven, že si zakládáme na příběhu a chtěli bychom příběh, který člověk prožije a nějakým způsobem se jim nechá unést, což je asi sen každého autora, který vypráví příběh, tak se ve hře bude objevovat i hodně dialogů a řekněme i, že nějaké jednoduché volby v těch dialogůch by se mohly vyskytovat, aby ten dialog měl nějaké dramatické pnutí, aby to nebylo jenom plácání prázdné slámy, Takže i třeba varianta toho, že se nejedná jenom o dialog dvou postav, ale těch postav je tam víc a každá má svoji agendu, je pro nás zajímavá. Pro mě je osobně velmi zajímavá, protože už jsem řekl, tak já jsem původem scenárista a samozřejmě napsat dobrý dialog je umění a napsat ho ve videohře má svoje další vrstvy, jak to udělat, aby to bylo zábavné. A ta varianta toho, že si hráč může během toho dialogu vybrat, co odpoví, je samozřejmě spojená s interaktivitou videoher, ale přináší to na nás jako vývojáře nutnost, aby ty volby něco znamenaly. A samozřejmě celá tady ta věc je spojená pak s tím, že to neuměrně zvyšuje nutnou práci, aby ty volby, když mají něco znamenat, aby něco i měnily, což přináší teda tu další práci. Takže tohle to bude výzva, kterou budeme muset ještě rozvousknout. Ale v tenhle ten moment jsme rádi, že máme dialogový systém, že můžeme začít tady ty možnosti zkoumat, protože samozřejmě, nebo nevím, jestli to samozřejmě pro všechny, ale pro mě osobně, i tím, že přicházím z nějakého lineárního psaní, je vlastně ta možnost jako to začít testovat reálně a nejenom o tom přemýšlet, nebo si to psát, řekněme, v klasických scenáristických softverech důležitá, protože člověk nad tím začne velmi rychle jinak uvažovat a začne a začne se potýkat s problémy, na které ma Ale to je taková metafora pro celý herní vývoj, protože to vždycky je tak, že nějaký nápad, který vypadá dobře prvních 20 000 hodin v hlavě, a pak dalších 40 000 hodin, když se aplikuje, tak přichází problémy myslím, že ty dialogy možná to hezky vystihují v tomto ohledu, protože ty mě osobně se vždycky zdály, jako, že no, je to primitivní, to je úplně jednoduchý udělat, ale <laughs> a je, to, je to výzva. To, co bychom chtěli ještě docílit vlastně v rámci toho gameplaye, tak já můžu jako mluvit o nějakých emocích, které mi přijdou zajímavý proskoumat. Tak a, slovo proskoumat se nabízí jako první, takže je to hodně o tom, že člověk objevuje nové ostrovy, které může z dálky za letu obhlédnout, pak přistát a proskoumat je nablízko. A tady ten pocit explorace je pro nás důležitý a myslíme si, že se hodně hodí k tomu žánru a i k celé té stylizaci. Co je ale taky zajímavý pro nás, je pocit nabývání schopností, jak v rámci toho příběhu, ale tak i v rámci toho, jak ten hráč tu hru hraje. Takže třeba a v naší hře je možné dělat i triky ve vzduchu, mid-air freestyle a tady ty triky hráči má odemčené všechny ze začátku, ale postupně si je odemíká. a vlastně se snažíme, aby ta cesta hráče kampaní, tak aby se postava vlastně v rámci té kampaně, v rámci toho příběhu se dostává na vyšší úroveň schopností. Není to tak, že by tam byly vyloženě číslované úrovně, ale řekněme, že ta naše postava v rámci toho světa je lepší a lepší a lidi si ji víc a víc respektují. Ale to samé samozřejmě chceme přinést i na hráče samotného, takže jeho skill s tím, jak hejbe s joystickem a co je schopný obletět, se zvyšuje. No a možná ještě jeden pocit, který je pro nás zajímavý nebo jako ho chceme určitě nějakým způsobem za, zachytit je pocit takového sběratelství. A my vlastně, když jsme se k těm létajícím kolům dostali, tak hned se nabízí otázky, jak takové kolo bude vypadat, jako můžeme designovat, co všechno může umět. A pro nás to znamená, že se teď snažíme mít tři skupiny kol od nějakého od nějakých raných verzí po střední až po ty nejlepší. A každá ta skupina má několik kousků, takže tam je právě to sběratelství obsaženo, protože by se nám líbilo, kdyby hráči chtěli ty kola získat všechny, ať už jako Pokémony, ale možná nejlepší říct jako auta v for Speed. A samozřejmě varianta, že by bylo možné ty kola upravovat nějakým způsobem, si vzít křídla tady od toho a dát motor tady od toho, aby to lítalo co nejlíp, tak se taky nabízí. Ale ale ze základu ten pocit sběratelství je důležitý a perfektně se váže zase na to, jaký máme štěstí na ty lidi, se kterými spolupracujeme. Který tu hru tvoří, protože vlastně ty koncepty kol, které máme, tak vypadají skvěle a, a vlastně se nám otevřel takový svět, řekněme, 15 kousků, který v každý bude dost unikátní a dost hezký, aby už jenom ten pocit, jako jo, chci ho mít taky, a fungoval. Takže to je třeba další s emocí, kterou bychom chtěli proskoumat. No a když už se o tom bavíme, tak poslední emoce, kterou je třeba proskoumat, jak v životě, tak ve hrách, je láska. A co mě jako vypravěči přijde jako výzva, je vlastně vytvořit v rámci příběhu i nějakou romanci. Jak už jsem říkal, také náš hrdina je sirotek, je mu zhruba 16 let a je to teda vlastně adolescent, teenager a zetkař. A A já bych chtěl, aby v rámci toho příběhu se odehrála i taková love story, kdy se zamiluje do trochu starší holky a nějakým způsobem si ji snaží dobít, protože mi to přijde nejen jako zajímavý pro dialogy a pro celý pnutí a chemii toho příběhu, ale je to i něco, co vystihuje možná to, jak bychom chtěli tu hru pojmout, protože ona sama o sobě je fantastní, lítat na kole nejde určitě na těch, na kterých my máme a ne tak rychle, ale a spojení nějaké fantasknosti toho světa a to, té technologie s řekněme, s víc realistickým příběhem, kde hráč nemusí nutně zachránit svět nebo respektive není to o záchraně světa, ale je to o mnohem víc řekněme, niterních pocitech, tak je... Zajímavá představa, je to těžký úkol, ale rozhodně to zkusíme udělat tak, no. <laughs> protože, jak už jsem říkal, láska je důležitá. Jak jsi říkal, že budeš sbírat ty kola, takže tam bude jako nějaká, nějak, nějaký jako... hub, který třeba nějakou pevnost, co bude mít ten hlavní hrdina, kde si ty kola bude dávat do nějaké garáže, nebo to budeš jako jenom sbírat, že budeš mít někdo v inventáři na uh, Co se týče, jako... Zbírání a hubu, my máme už v tom světě, nemáme ještě vytvořenou, ale máme malý zepelin, který mu se říká Malý velrybář. A jedná se o, vlastně o vzducholoď, kterou ten hráč používá jako svoji domovskou základnu, takže ona tam tak krouží nad tím světem a on si vždycky musí najít a přestát na ní. A zároveň vlastně tuhletu vzducholodně používáme jenom jako tu základnu, ale i jako prostředek, který hráče přepravuje mezi huby našeho světa, a to bych měl asi vysvětlit, tak my jsme Původní idea byla, že by ta hra byla víc lineární, že by byla jednoduše udělatelná a že by víceméně to byla mise za misí, jak jsme jako byli zvyklí, když jsme byli malí, nebo aspoň já. Takže, takže ještě před příchodem těch velkých open world her. Ale ukázalo se, že jakmile je to lítání tam obsaženo, tak nedává smysl hráče limitovat. Takže to, co chceme udělat, je vlastně mít tři příběhové akty a každý příběhový akt přinese vlastní tzv. Hubworld, což je, což je vlastně velká mapa, na které bude x až y ostrovů, které hráč může objevit. A teď mezi těma Hubworldy bude cestovat tou svojí vzducholodí, takže jakmile se mu odemkne hub world někde vepředu, tak se může vrátit dozadu. A ta základna teda bude plnit tady tu, tady tu úlohu snad. No ale tím vystává strašně moc otázek. Jako, to je pravda. Jako na, tu, na, tu, na tu vzducholoď, jako, že ta vzducholoď, jako když tam není on, tak pluje jen tak sama, nebo tam má nějaké NPCčka, nebo jako, z čeho letí ta vzducholoď, jako musíš sbírat nějaké palivo v tom světě, nebo? Uh, já si myslím, že by se neměli bavit tak moc o ne. <laughs> Ne, tak vzducholodě je nějaký koncept, který my nemáme rozpracovaný. Dopodrobnám je to pro nás jako další meta vlastně tady to zpracovat. Je třeba říct, že naše studio začíná, naše snahy něco udělat jsou poháněný vášní a radostí z toho, že něco tvoříme a že některé lidi si řeknou wow, to je, to je zajímavý, to, toho chceme víc. A a jsme opravdu ještě do zvraný fázy na to, abychom řekli vzduchoď bude fungovat takhle nebo takhle. Takže jak říkáš, nabízí se spoustu otázek a nemám úplně moc odpovědí tady po kapsách teda. Ah, nejsou tam. To je inspirace? Jako proč cyklo? Proč a, Můžeme jít vlastně do toho hlubokého lidského příběhu, který to tak hezky uva- uvádí. Já jsem pracoval v Hangáru 13 a dodělávali jsme remake Mafie a vlastně během období, kdy se pracovalo na tom remake hodně, tak člověk už byl unavený a vlastně hledal nějaký escapismus, nějakou možnost se z toho osvobodit pro mě a jednoho kamaráda ze studia to byla možnost vlastně začít snít, jako co bychom mohli dělat za vlastní hru, aby když už se musí dělat i přes časy, tak aby jsme třeba dělali na něčem, co je naše vlastní, což je jako velmi naivní myšlenka, ale když člověk nad tím přemýšlí opravdu unavený, tak vlastně i racionální věci začínají dávat smysl, což je takové jako poučení pro mládež, nikdy nedělejte i racionální věci, když jste unavený. A nápad na letající kola ani nevím, kde přesně vznikl, ale jakmile se jednou objevil, že to téma není zpracovaná a že to vlastně přináší poměrně zajímavý souhrn věcí. A to ještě v momentě, kdy vlastně i ty, i tady těch her na té indy scéně nebylo moc, protože teď v poslední době těch létajících her je zase víc, ale před třemi lety jsme si říkali, že je toho málo. Tak jakmile se jednou objevil, tak už pak bylo těžké se ho setřást a hlavně jsme měli štěstí, že jsme spolupracovali se skvělým koncept artistou Vláďou Pechem, který vlastně, když jsme ho poprosili, aby nám nahodil nějakou první skicu člověka, který je na letejícím kole a vypadá jako letec stíhačky v nějakém jako dieselpunkovém světě, tak ten první obrázek, který od něj přišel, byl skvělej. Asi si pamatuju do teďka, že jsme jeli v autě do práce a vlastně jsme si ho ukazovali na mobilu a a jako najednou bylo jasné, že tohle bude dobrý, tohle jako má svůj face. A, a ta, ta idea vlastně se nás v té době drží a vlastně ta neurčitost toho jako že je tam letající kolo, a něco se tam děje, tak tím obrázkem získala nějakou vizi, kterou v té době vlastně se snažíme nějak jako chytnout a udělat jí, udělat jí co nejlepší. A to, že tam bude dieselpunk nebo proč mi přijde dobrý Dieselpunk je podle mě docela uh, zábavný, protože samozřejmě, nebo tak jak já vnímám, Dieselpunk je, že se bavíme o nějakých alternativních 30. letech, který jsou vystřelený z bod, nejsou to samozřejmě nějak uzemněné představy, nebo aspoň v tom našem světě. A tam si myslím, že jsme došli k tomu, že za Steampunk je hrozně protěžený žánr. A ta viktoriánská Anglie a tady ty věci jsou už trochu nudný, ten Dieselpunk není zas tak protěžený, není tak, tak na očích ve všech možných hrách. A zároveň se myslím, že se to pojí tím, že jak jsme zrovna dělali tu Mafii, kde je hodně art deko. Mafie se odehrává ve 20. 30. letech 20. století a, a tady ten art nouveau, tam jako hraje silnou roli, tak vlastně a to do nás tak nějak vplulo a nechali jsme se jako ovlivnit tím, že tady ty věci fungují a, a pak samozřejmě, když jsme víc a víc si dělali rešerše a házeli jsme si obrázky a pak už jsme dělali i vlastní koncepty, tak, tak to hrozně hezky začalo fungovat a, a jedna z největších radostí, kterou máme, když jako na té naší hře, na tom projektu děláme, je to, že, že každý, kdo to vidí, tak řekne, wow, to je fajn. Ano, možná ne každej, ale ta, ta odezva je tak fajn, že, že jako nedává smysl vlastně na tím uvažovat nějaký jinak už. Takže vlastně, co se stalo, je, že jsme začali dělat nějaký první prototypy. A to trvalo, řekněme, rok, rok a půl, kdy jsme se nehejbali nějak extrémně rychle, ale uh, učili jsme se s technologiemi. Došlo i k tomu, že prostě někoho z nás, třeba z té původní trojice lidí, to přestalo bavit a už jako nepokračoval, ale postupně došlo k tomu, že jsme založili studio, řekněme, založili studio, což vlastně neznamená nic jiného, než že jsme založili Discord, sehnali jsme nějaký základní peníze, které jsme do toho dali víceméně ze svých vlastních kapes a, a začali jsme si říkat what it plans, protože já mám rád květiny a květiny jsou super, jenom když jsou zalité, protože když jsou suché, tak jsou trochu smutné a my chceme být veselé květiny. A teď je to skupina lidí, je nás řekněme 5 až 10, která plně remote pracuje na tomhle projektu. V posledním roce se snažíme na tom pracovat pečlivě a snažíme se opravdu plnit nějaké naše vnitřní mylníky, abychom byli schopní tu horu dodělat, nebo abychom byli schopní jako si vlastně ukázat, jestli to dává nebo nedává smysl. Protože ještě jednou je třeba říct, že ta hra je opravdu jako na začátku svého vývoje a, a rozhodně jako my se to všechno učíme. Nicméně já osobně mám hrozně štěstí, že se to můžu učit s těma lidmi, kteří se na tom pracují, protože většina z nich jsou jako extrémně talentovaný a i svým způsobem úplně úžasný v tom, kolik jsou schopni do toho dát svýho, svých nápadů, svý kreativity za podmínek, které rozhodně nejsou nějak jako luxusní a nedají se srovnávat s podmínkami jakéhokoliv byť průměrného studia, které funguje na komerční bázi. Ale o to víc jsme asi rádi, že to můžeme zkusit, nebo já určitě. My jsme od začátku věděli, úplně náhodně, že chceme zkusit Unreal Engine, protože já osobně inklinuji k tomu, aby ta grafika byla řekněme víc realističtější, i když jako není to tak, že bych nutně potřeboval fotorealismus, ale přišlo mi, že vlastně stylizovat ten pocit letu by mohlo ztratit, nebo tou stylizací by se mohlo ztratit nějaká, nějaká míra immerze a to je něco, co mi přišlo, že by stálo za to se pokusit, uchovat a řekněme naplnit. A Unreal je pro mě osobně jako fakt skvělý kousek softwaru, takže jsme vlastně na něj přišli, začali jsme se s ním učit a samozřejmě to není jenom o je tam spousta dalších podpůrných, nebo řekněme v, tý, v celém tom procesu, v celé ty pipeline, tý výroby, tak je samozřejmě spousta, spousta profesionálních programů, ale my máme radost, že že vlastně i Unreal nebo Epic se vydal s Unrealem tím stejným, který se vydal, protože po přechodu na pětku tak nám to u- ulehčilo práci. A I v tom smyslu, že jsme schopni vlastně úplně upřímně s minimálníma znalostma dotá- dosáhnout tak jako hezkýho vizuálu, což je na jednu stranu ohromně osvobozující a, a pomáhá to asi všem mladým, Aha, ne, mladý možná, ale začínajícím umělcům, vývojářům dosáhnout něčeho, co bylo před desetiletí nemyslitelné. Takže to je samo o sobě jako fascinující a, jak se s oblivou říká, demokratizující prvek toho engineu. Jak jste teda daleko s tou hrou? No, jak jsme daleko, jsme u konce se silamo. <laughs> ne, jsme v předvánočním čase, takže teď už pomalu roční práce doznívá a užíváme si GDS, ale je třeba říct, že v tenhle moment jsme pokročili od něčeho, čemu jsme říkali Prototyp Plus, Protože to nebyl jenom prototyp, ale už jsme se snažili vytvořit nějaký základní obrázek, ať už graficky, ovládáním, audio, audiem, jak by to celé mohlo vypadat, jak by to na, na člověka mělo působit. A tohle, tuhle fázi která máme za sebou. A jsme teď ve fázi, který by se dalo asi říct vertical slice takže nějaký průřez s všema těma mechanikama hrají, ale s přivřenýma očima samozřejmě. Ten, ten termín sám o sobě je takovej fluidní, jak se zrovna hodí. A vývoj her sám o sobě je super fluidní. A když je člověk dělá ve volném čase jako Indí, tak je to ještě krát 2 plus 38. Jestli chcete o naší hře vědět víc, tak samozřejmě my máme nějaké sociální sítě, které se snažíme spravovat a hlavně se snažíme tam házet věci, které zrovna děláme nebo nám přijdou zábavné sdílet, takže nás určitě můžete sledovat na sociálních sítích. Snažíme se v Čechách jezdit na herní konference, kde je pro nás mega zajímavý, si povídat s lidmi, hlavně ať si to vyzkouší a dostat tu zpětnou vazbu a na to konto to zlepšit. A Třeba jednou si budeme povídat o tom, jaké to je celé dohromady už dané a jak funguje to vzduchovoleče. Tak díky moc.